0: E in oggi dobbiamo iniziare in modo un po' spiazzante. Cioè? Eh beh, urge difendere a spada tratta il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida
1: ma scusa ma perché eh. dobbiamo difenderlo ha appena firmato la legge che autorizza la sì. vendita di farina di insetti qua in Italia dopo aver detto no noi siamo contrari e invece
0: ma infatti Adio. su quello schiena dritta e proprio non retrocediamo però invece se si tratta dello scalpo del ministro ah, è un altro discorso no, certo. su eh. quello
1: noi stiamo con Francesco Lollobrigi Brigita. tutto questo gran parlare che si è fatto sul presunto trapianto di capelli ecco. o comunque aggiustatina o non si sa bene che cosa nei confronti dei capelli del ministro beh insomma è un po' body shaming possiamo dirlo
0: sì, esatto, non dovrebbe importarci più di tanto, invece è dilagata un po' su tutti i giornali questa notizia e forse ha fatto anche un pochino d'ombra la contraddizione sulla farina di grillo mm. di cui parlavi poco fa.
1: E quindi continueremo a essere rigidi e severi con il ministro Lollobrigida e anche con tutti gli altri ministri <ride> che facciano affermazioni discutibili sul piano
0: scientifico però. Esatto, però intanto c'è la puntata da fare e quindi oggi parliamo di sclerosi multipla e DNA antico, di numeri e mente e di sottotitoli. Io sono Emanuele Megnetti
1: Io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Quando sentiamo dire che in un certo luogo l'incidenza di una malattia, cioè il numero di nuovi casi in un periodo di tempo è più alta che altrove, il primo pensiero va un po' sempre alle cause esterne, quindi all'inquinamento, alle fabbriche, alla presenza di sostanze tossiche nell'ambiente, oppure allo stile di vita, alla dieta, al chissà come si mangia male da quelle parti, eccetera. Molte volte una causa esterna c'è. Pensiamo alla contaminazione da amianto che provoca inequivocabilmente un aumento dell'incidenza di un tumore di per sé raro chiamato mesotelioma pleurico oppure alla sedentarietà che è un fattore di rischio per malattie cardiovascolari.
0: Eh sì però a volte capita di trovarsi di fronte a un aumento della diffusione di una certa malattia in una popolazione che è misurato e anche poi statisticamente significativo senza però che poi ci sia una causa esterna evidente e quindi che cosa si fa in questi casi? Beh, Possiamo dire che la strada più battuta è quella dell'invenzione della causa cioè viene attribuito l'aumento della diffusione della malattia a questo o a quel fattore senza però che poi ci siano delle vere prove a sostegno anzi magari per chi percorre quella strada il il fatto che non ci siano prove è esso stesso una prova, no? il famoso lo sanno ma non ce lo vogliono dire. È una strada che fa molta presa anche perché soddisfa il bisogno della nostra mente di risolvere le questioni aperte e poi di trovare in essi fra i fenomeni magari anche il più rapidamente possibile perché poi vogliamo quasi sempre delle risposte immediate.
1: Esiste però anche un'altra strada, meno battuta, che non si sa dove porti e nemmeno se porti da qualche parte, che consiste nel mettersi lì, indagare, scartando le ipotesi che dimostrano di non avere solidità e indagando con una mente aperta, ma aperta davvero, alcune ipotesi che possono essere anche poco intuitive. La storia che vi raccontiamo oggi è un bell'esempio di questo secondo tipo di percorso.
0: E tutto parte da un dato. Nei paesi nordici, o scandinavi come diciamo qual post, si registra una diffusione maggiore che in altri luoghi di una malattia neurodegenerativa di cui si parla spesso, che è la sclerosi multipla. La scoperta, arrivata in questi giorni sulle pagine della rivista Nature, con addirittura quattro studi condotti complessivamente da 150 tra ricercatrici e ricercatori di diverse università in giro per l'Europa, quindi diciamo una ricerca che si fa notare, è che una causa di questo aumento della diffusione della sclerosi multipla c'è, è è stata trovata, ma non è esterna, non dipende né dall'ambiente né dallo stile di vita. E' presente nei geni che le popolazioni nordiche hanno ereditato dagli Yamnaya, che è il cosiddetto popolo delle steppe che ha conquistato quei territori a partire da 5.000 anni fa. Ora, se avete già ascoltato il podcast L'Invasione di Luca Misculin e di Riccardo Ginevra, sapete probabilmente di cosa stiamo parlando quando citiamo gli Yamnaya. Se non lo sapete, vi consigliamo caldamente di ascoltare il podcast che è stato prodotto dal Post e vi lasciamo ovviamente un link nella descrizione di questa puntata. Detto questo però, andiamo come sempre con ordine.
1: E partiamo dall'inizio. Quando sentiamo parlare di sclerosi multipla pensiamo spesso a una malattia fortemente debilitante. Questa percezione è dovuta soprattutto al fatto che un tempo non c'erano delle terapie adeguate, si conoscevano pochissime cose su questa malattia. Ora le cose fortunatamente sono cambiate, perlomeno per quanto riguarda i trattamenti, anche se molti meccanismi della sclerosi multipla, del suo sviluppo, continuano ancora a sfuggirci. La sclerosi multipla è una malattia cronica dal decorso imprevedibile che interessa quasi 3 milioni di persone in tutto il mondo, viene diagnosticata in prevalenza tra i 20 e i 40 anni ed è dovuta a un comportamento anomalo del sistema immunitario che non riconosce le cellule del sistema nervoso centrale come innocue e quindi le attacca per distruggerle. Questi attacchi fanno sì che si interrompano oppure si alterino i canali di comunicazione tra il cervello e il resto del corpo, con varie conseguenze a seconda delle aree interessate. I sintomi diventano evidenti quando il sistema immunitario attacca la mielina, quindi la guaina che riveste le fibre nervose che fanno parte appunto del sistema nervoso centrale. La mielina è molto importante perché è un isolante, fa in modo che gli impulsi nervosi non si disperdano, un po' come fanno le guaine che rivestono i cavi elettrici se la mielina non è integra gli impulsi risultano alterati e si verificano dei malfunzionamenti sensoriali ma anche funzionali
0: e i sintomi poi variano moltissimo da persona a persona proprio perché questa riduzione di mielina può verificarsi solo in alcuni punti poi del sistema nervoso centrale, quelli che sono attaccati dal sistema immunitario E tra i sintomi segnalati più di frequente ci sono i disturbi alla vista che compaiono rapidamente, oppure un senso ricorrente di grande fatica, problemi a camminare o a mantenere l'equilibrio, formicoli agli arti, problemi di sensibilità e poi anche difficoltà di concentrazione. E Dobbiamo anche dire ovviamente che ogni persona affetta da sclerosi multipla sviluppa alcuni di questi sintomi che poi possono cambiare con il passare del tempo, con dei peggioramenti oppure dei miglioramenti. Infatti l'organismo riesce a riparare i danni causati alla mielina dal sistema immunitario e quindi riesce anche a ripristinare il passaggio degli impulsi nervosi facendo in modo che non ci siano più i disturbi nel segnale. E Però a seconda della gravità degli attacchi e poi anche della loro frequenza si possono verificare col tempo danni che sono più difficili da riparare e di conseguenza può succedere poi che alcuni sintomi possano rimanere e diventare permanenti.
1: La sclerosi multipla si presenta infatti con fasi acute, quelle che vengono chiamate ricadute, in cui si ripresentano gli stessi sintomi di prima oppure peggiorano quelli già esistenti o magari se ne aggiungono di nuovi. A queste fasi acute si alternano invece dei periodi di totale remissione o di recupero. Questa è la forma più frequente della malattia, viene definita sclerosi multipla recidivante remittente, proprio per questa sua caratteristica un po' ondulatoria delle diverse fasi. Se invece la malattia non ha delle ricadute evidenti e ha un graduale peggioramento dei sintomi, si parla di sclerosi multipla primariamente progressiva. La distinzione non è nettissima e la malattia può cambiare nel corso del tempo, considerato però che è una malattia cronica.
0: E proprio perché i sintomi variano molto da persona a persona e possono essere presenti per un certo tempo o poi scomparire, la diagnosi anche di sclerosi multipla non è sempre semplice e richiede diversi test per essere confermata. Una volta poi che viene diagnosticata e quindi ricondotta una delle due forme principali viene avviata la terapia che ha di solito l'obiettivo di abbreviare le ricadute e di ridurne poi anche la gravità utilizzando di solito dei farmaci cortisonici oppure anche di prevenire le ricadute oppure di ritardare la progressione della malattia agendo sulle cellule immunitarie. Per esempio attraverso l'uso di anticorpi monoclonali e poi ci sono anche altre tipologie di terapia off-label, cioè con dei farmaci che erano stati pensati per altro e che vengono utilizzati invece per un altro tipo di malattia. Comunque il discorso è un po' complesso. Oggi comunque grazie a questi trattamenti la maggior parte delle persone con sclerosi multipla conduce una vita senza particolari disabilità e ha poi un'aspettativa di vita che è di poco inferiore rispetto a chi invece non ha la malattia.
1: Tra i principali indiziati esterni per l'aumento del rischio di insorgenza della sclerosi multipla c'è il virus di Epstein-Barr, quello che provoca la mononucleosi. Si tratta di un virus molto diffuso che spesso infetta senza provocare dei sintomi evidenti. Molti lo prendono e non sanno neanche di averlo preso, però prima di provocare delle ansie e anche degli allarmi diciamo che non si tratta di una relazione uno a uno. Quindi Eh se avete preso la mononucleosi nel corso della vostra vita, cosa che peraltro è molto probabile, non significa che vi verrà anche la sclerosi multipla. Si sa con ragionevole certezza che è una malattia multifattoriale, cioè provocata da fattori diversi, geni compresi. In una vecchia puntata di Ci vuole una scienza avevamo usato la metafora della tessera punti del supermercato per spiegare l'insorgenza di alcune malattie, in quel caso erano i tumori ognuno di noi nasce con un corredo genetico che predispone a determinate malattie e magari ne protegge da altre sperabilmente quindi nasciamo con una tessera punti che è già in parte compilata come capita spesso anche nelle raccolte del supermercato la vita ci porta poi ad aggiungere o a togliere punti in base a dove viviamo, come viviamo, eccetera. quindi nascere con molti punti malattia dati dai geni fa sì che siano necessari meno punti ambienti Per completare la scheda e vincere non il premio ma la malattia in questo senso. Viceversa avere pochi punti malattia fa sì che servano molti punti ambiente di nuovo per arrivare al totale. Il classico mio nonno ha fumato tutta la vita ed è morto a 90 anni in salute rientra in questa categoria qui perché evidentemente il nonno aveva dei geni dalla sua quindi è nato con pochi punti malattia.
0: E tornando alla sclerosi multipla, gli studi di genetica hanno identificato poco più di 200 varianti genetiche comunemente associate a questa malattia. Alcune più forti di altre, che conferiscono un aumento di rischio importante, che arriva fino al 30% del rischio complessivo. E qui, con le percentuali, magari facciamo un po' più di confusione. Quindi, tornando alla nostra scheda a punti, come quella del supermercato, in una scheda da 10 punti, in questo caso, 3 sono quelli portati dai geni, e rimanente 7 arriva. Dall'ambiente dove per ambiente ci mettiamo tutto e eh, quindi anche i virus che ci infettano e poi naturalmente anche lo stile di vita quindi come ci comportiamo ogni giorno. Quello che sappiamo adesso, grazie al lavoro mastodontico di cui accennavamo all'inizio, che è stato guidato da Eske Villerslev, che è un genetista danese e direttore del Centro di Eccellenza in Geogenetica dell'Università di Cambridge e poi docente anche all'Università di Copenaghen, è che i popoli del Nord hanno una sorta di dote di punti malattia che hanno ereditato dalle popolazioni che per prima erano migrate lì dalle steppe.
1: Per arrivare a questa scoperta i ricercatori, quei 150 di cui parlavamo all'inizio, hanno prelevato e sequenziato il DNA di 300 circa scheletri antichi trovati in Europa, la maggior parte dei quali risalente a un periodo compreso tra 11.000 e 3.000 anni fa. In passato, nel nostro passato del del podcast, avevamo dedicato una puntata al premio Nobel Svante Pabo raccontando delle difficoltà ma anche dell'importanza dello studio del cosiddetto DNA antico, cioè presente nei resti di organismi vissuti migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni fa. È difficile studiare il DNA antico perché il DNA è una molecola organica, si degrada nel tempo e quindi se ne trova poco e quel poco che si trova è pressoché tutto spezzettato ma lo studio di questi pezzetti è importante perché integra gli studi di tipo antropologico e archeologico e ci aiuta a rispondere alle domande esistenziali per eccellenza quindi chi siamo e da dove veniamo, non per niente a Sbante Pabo hanno assegnato il premio Nobel per la medicina nel 2022 i gruppi di ricerca degli studi di cui vi raccontiamo oggi con un lavoro di indagine degno di Stefano Nazzi hanno confrontato i dati genetici antichi con quelli di circa 400.000 individui moderni, li hanno integrati con le conoscenze provenienti da reperti archeologici prelevati in tutta Europa e sono riusciti a tracciare una sorta di albero genealogico europeo che tiene conto anche delle migrazioni, cioè degli spostamenti dei popoli.
0: E infatti anche da studi precedenti di paleoantropologia sappiamo che l'Europa è stata colonizzata in tre ondate principali. Ci sono stati i cacciatori raccoglitori che hanno raggiunto l'Europa dall'Asia circa 45.000 anni fa, poi gli agricoltori che sono arrivati dal Medio Oriente 11.000 anni fa e infine i pastori arrivati dalle steppe dell'Asia occidentale e dell'Europa orientale 5.000 anni fa. L'idea prevalente era che tutti questi gruppi si fossero mescolati nel corso della storia appiattendo le differenze genetiche originali e che poi fossero intervenuti dei fattori ambientali.
1: I risultati degli studi di Willersev e dei tanti colleghi raccontano una storia un po' diversa e cioè che il rimescolamento c'è stato, però sono anche state mantenute, soprattutto in alcuni luoghi un po' più isolati, alcune caratteristiche genetiche legate alla popolazione originaria che era migrata in quei luoghi lì. Per esempio, scrive Nature nell'articolo di commento agli studi, i moderni europei del nord sono più alti e con la pelle più chiara rispetto alle loro controparti meridionali perché hanno più ascendenze dai pastori della steppa, quindi si sono portati dietro quei geni lì. In un'intervista sempre per Nature, Villersev ha detto che gran parte della storia è stata creata fuori dall'Europa, però una volta che questi migranti si sono stabiliti in aree geograficamente isolate dell'Europa, queste varianti si sono cementate nelle singole popolazioni.
0: E oltre all'altezza però, come forse avrete intuito, nelle popolazioni nordiche si è poi fissato, come dicono gli evoluzionisti, cioè è stato tramandato anche un tratto evolutivo associato alla predisposizione alla sclerosi multipla e questi geni furono introdotti nell'Europa nord-occidentale circa 5.000 anni fa dagli Yamnaya, cioè gli allevatori delle steppe che migravano da est e più precisamente poi da una regione che oggi si estende tra Ucraina, Russia sud-occidentale e Kazakhstan occidentale. Per Villerslev, il motivo del successo evolutivo di questa predisposizione potrebbe essere legato al fatto che un sistema immunitario particolarmente attivo potrebbe aver aiutato le popolazioni antiche a sopravvivere alle pestilenze e agli agenti patogeni più comuni in circolazione all'epoca. Certo però lo svantaggio è che un sistema immunitario troppo reattivo può agire anche contro se stessi e quindi provocare malattie come la sclerosi multipla che è una malattia autoimmune. Si tratta di una
1: storia molto affascinante sia per i risultati e le possibili ricadute sullo studio della malattia, sia per l'approccio utilizzato che rende bene l'idea di come la scienza oggi sia sempre più interdisciplinare. All'inizio dicevamo che quando ci si trova di fronte a un mistero insomma, da risolvere, si possono prendere due strade, quella più battuta e facile dell'invenzione, come dicevi tu, forse anche un po' più complottista possiamo dire, oppure quella meno battuta, sicuramente più completa della ricerca è sicuramente più lunga e frustrante, però scegliere di percorrerla dà molte più soddisfazioni.
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and have a for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDSE. Oh, e adesso Mautino, per rinfrancarci un po', parliamo di fagioli e numeri.
1: No, aspetta, quella era la carrà con il numero dei fagioli, del barattolo. <laughs> Tra l'altro io non ho mai indovinato. Sarebbe piaciuto, ecco.
0: No, però eh, questo è un riferimento un po' vintage, <ride> ma in tema. Però pensavo a qualcosa di un pochino più vintage ancora e che risale a circa un secolo e mezzo. fa. Ah vabbè, allora
1: qui no, alzo le mani.
0: Ecco. Allora, nella seconda metà dell'Ottocento, l'economista e filosofo britannico William Stanley Jevons fece un esperimento. Allora, preso una scatola e ci lanciò dentro una manciata di fagioli. Poi diede una rapida occhiata al contenitore e provò a indovinare quanti fagioli fossero finiti al suo interno. Come
1: la Carrà, uguale. Sì.
0: Va bene, ok. Jevons voleva capire se nella nostra mente ci fosse un qualche tipo di meccanismo per stimare le quantità anche senza mettersi a contare in modo consapevole. Ripeté l'esperimento dei fagioli nella scatola un migliaio di volte, quindi c'era una certa dedizione a fare la sperimentazione, e il nostro Jevons notò un fenomeno ricorrente. Quando c'erano al massimo quattro fagioli nella scatola, era sempre in grado di stimare con precisione il giusto numero di fagioli. Quando invece ce n'erano almeno cinque, oppure quindi di più, le stime erano molto meno corrette. Era come se il nostro cervello, almeno secondo la sua teoria, funzionasse in un modo fino a quattro e in un altro da cinque in su.
1: Jevons pubblicò i risultati del suo esperimento sulla rivista scientifica Nature nel 1871 e mise le basi per gli studi su come pensiamo e come percepiamo i numeri e più in generale le quantità. Dalla pubblicazione di quello studio sono passati più di 150 anni e sono state elaborate teorie e ipotesi su come appaiono i numeri al nostro cervello. Se ne è tornato a parlare negli ultimi mesi in seguito alla pubblicazione di un nuovo studio pubblicato su Nature, ma Nature Human Behavior, dal quale è emersa una nuova interessante ipotesi. La ricerca suggerisce che il nostro cervello utilizzi una combinazione di almeno un paio di meccanismi per stabilire al volo quanti oggetti ci siano, per esempio in un contenitore. Un meccanismo è responsabile di fare una stima della quantità mentre l'altro meccanismo si occupa di affinare quella stima ma sembra che funzioni solamente per i numeri piccoli.
0: Dobbiamo dire che questo è un ambito di studio molto affascinante non solo perché può aiutarci a comprendere come funziona il nostro cervello che non fa mai male anche perché non sappiamo ancora tantissime cose ma anche per capire come fanno in generale anche gli animali poi a stimare le quantità ammesso lo facciano in qualche modo. È la teoria più diffusa e condivisa è che alcuni animali abbiano una sorta di senso per i numeri, cioè che siano biologicamente in grado di confrontarsi con le quantità e di confrontarle ed intuire se ci siano variazioni con l'aggiunta o la rimozione di alcuni elementi. Questo senso per i numeri è stato osservato nei bambini ancora prima che inizino a parlare ed è stato anche rilevato in molti altri animali come per esempio scimmie, api, alcune specie di uccelli e anche alcuni pesci
1: una scimmia ha per esempio la necessità di capire velocemente quanti frutti ci sono su un albero in modo da confrontare quella quantità con quella di scimmie nei paraggi visto che dovrà competere con le sue simili per accaparrarsi qualche frutto tra gli animali territoriali o che comunque si confrontano con i loro simili in modo anche violento come per esempio avviene nel caso dei leoni fare velocemente una stima è molto importante per capire se sia il caso di battersi oppure lasciare perdere e scappare persino le devono poter stimare se la zona che stanno coprendo sia ricca a sufficienza di fiori per sostenere l'alveare. Come hanno raccontato alcuni esperti sul sito Quanta Magazine, che ha dedicato un bell'articolo sul senso per i numeri che trovate appunto nella descrizione di questo episodio, la teoria prevalente è che la capacità di fare stime sulle quantità sia molto importante per la sopravvivenza, sia per trovare cibo a sufficienza, come nel caso delle api, sia per non avventurarsi in lotte difficili da vincere, come nel caso dei leoni. Il fatto che questa capacità sia presente in specie molto diverse tra loro sembra inoltre suggerire che il suo sviluppo sia avvenuto moltissimo tempo fa e che quindi sia una parte importante di come funziona il cervello un po' di tutti noi.
0: E una ventina di anni fa un progresso importante fu raggiunto grazie a uno studio condotto presso il Massachusetts Institute of Technology negli Stati Uniti, utilizzando alcune scimmie che erano state sottoposte a dei test per verificare quali aree del loro cervello si attivassero di più quando avevano a che fare con numeri e quantità. Il gruppo di ricerca notò che i neuroni che si trovano nella corteccia prefrontale, quindi più o meno dietro alla fronte, qui lo stiamo dicendo molto a spanne, si attivano in modo diverso anche a seconda dei numeri. Alcuni neuroni, infatti, in questi esperimenti sembravano essere calibrati per rispondere allo stimolo del numero 3. Quindi se alle scimmie venivano dati tre oggetti, questi neuroni si attivavano di più rispetto a che cosa facessero con altri numeri. Altri neuroni erano invece tarati sul numero 5 e poi così via. E il gruppo di ricerca scoprì inoltre che quei neuroni non erano comunque specializzati su un unico numero, ma si attivavano anche per i numeri subito adiacenti al loro numero preferito. In pratica, se un neurone si attivava al numero 5, lo faceva anche un pochino per il numero 4 e per il numero 6, anche se in modo appunto un poco differente. E In generale, più ci si allontanava dal numero di elezione del neurone, più si riduceva l'attività stessa del neurone coinvolto.
1: Tempo dopo un test simile fu svolto con i corvi, ottenendo dei risultati simili. I corvi sono tra gli uccelli più intelligenti, come sa chi ha visto il film di Hitchcock. Magari avete visto anche qualche video sui social a seconda dei periodi circolano abbastanza dove un corvo risolve un problema complicato, di solito per trovare il modo di raggiungere del cibo. Scimmie e corvi sono, appunto, sicuramente animali intelligentissimi, però non sono gli esseri umani. E nonostante le importanti scoperte sui numeri preferiti di alcuni neuroni, nessuno era ancora riuscito a verificare la stessa cosa proprio su di noi. Studiare il nostro cervello è. Molto difficile perché in molti casi si dovrebbero impiantare al suo interno degli elettrodi per effettuare delle misurazioni su alcune specifiche aree cerebrali che è una pratica ovviamente rischiosa e quindi eticamente non accettabile.
0: Andreas Nieder, che è un neurobiologo dell'Università di Tubinga in Germania, nel 2015 pensò insieme ad altri colleghi a una soluzione per superare questo problema, rivolgendosi a un collega a Bonn che stava effettuando alcune ricerche con pazienti affetti da epilessia, ai quali erano stati effettivamente impiantati degli elettrodi nel cervello per trattare la loro condizione medica e quindi provare a ridurre le crisi attraverso dei piccoli impulsi. A nove di questi pazienti fu chiesto di eseguire alcuni semplici calcoli a mente, mentre il gruppo di ricerca registrava la loro attività cerebrale e quella anche di alcuni singoli neuroni proprio grazie agli impianti. L'analisi in questo modo portò a identificare l'attivazione di alcuni neuroni per specifici numeri, come era stato osservato negli esperimenti precedenti sulle scimmie. I risultati furono pubblicati poi nel 2018 e misero la base per gli esperimenti successivi, che sono stati invece raccontati nella ricerca pubblicata in autunno, quella dei due meccanismi di cui vi parlavamo all'inizio.
1: Per questo nuovo studio NIDER e i colleghi hanno coinvolto 17 pazienti, sempre con impianti cerebrali per trattare l'epilessia, che dovevano osservare uno schermo su quale venivano mostrati per pochi istanti alcuni puntini, da un minimo di uno a un massimo di nove. I partecipanti dovevano stimare se avessero visto una quantità pari oppure dispari di puntini, mentre il gruppo di ricerca teneva traccia della loro attività cerebrale. Il test è stato svolto circa 800 volte, ha poi richiesto un lungo lavoro di analisi per andare alla ricerca degli andamenti nel modo in cui appunto, si attivavano i neuroni. Dall'analisi di tutti questi dati sono emersi due andamenti, uno per i numeri piccoli e uno per i numeri più grandi. Al di sopra del numero 4 i neuroni che si attivano nel caso del loro numero preferito diventavano via via meno precisi, attivandosi anche nel caso di numeri diversi per quanto vicini. Dal numero 4 in giù invece i neuroni si attivavano in modo molto più preciso e c'erano pochissimi casi in cui si attivassero lo stesso anche per un numero diverso.
0: E la presenza di questi due meccanismi ha sorpreso il gruppo di ricerca perché si aspettava di trovare un solo meccanismo nel cervello per valutare le quantità e che anche poi questo meccanismo fosse abbastanza spartano cioè che avesse una capacità che si riduce poi nel fare le stime precise man mano che le quantità aumentano. Il confine del numero 4 sembra suggerire che ci sia qualcosa che limita gli errori di valutazione per le quantità basse ed è una cosa che è sorprendentemente in linea con quanto aveva sperimentato in modo molto diverso 150 anni fa il buon Jevons con il suo esperimento della manciata di fagioli nella scatola.
1: Studi svolti in precedenza da altri gruppi di ricerca con metodi diversi avevano ipotizzato la presenza di un unico meccanismo, però questa nuova ricerca sembra mettere in dubbio questa possibilità. La questione è comunque ancora molto dibattuta, d'altronde ve lo diciamo sempre, che la scienza è un processo, eccetera. Potrebbe anche essere che in realtà i due meccanismi ipotetici facciano parte di un unico meccanismo ancora più elaborato di quanto si ipotizzasse.
0: Il nuovo studio ha inoltre valutato neuroni che si trovano nel lobo temporale, quindi in un'area del cervello diversa dalla corteccia prefrontale dove erano stati effettuati i test invece sulle scimmie. La diversa area di analisi è dipesa dal fatto che gli elettrodi per trattare le crisi epilettiche erano stati inseriti in quella zona e, e quindi si è dovuto fare di necessità virtù. In compenso però quell'area del cervello è coinvolta nei processi legati alla memoria e anche all'elaborazione dei concetti, quindi potrebbe avere qualche nesso col modo in cui percepiamo le quantità e gestiamo i numeri.
1: Ci sono ancora moltissime cose che non sappiamo sul funzionamento del cervello e anche meno male perché così è più divertente insomma, scoprirle man mano, però da indizi piccoli e grandi come quelli forniti da questo studio che possiamo estendere le nostre conoscenze e a pensarci è piuttosto affascinante che da secoli usiamo il cervello per provare a scoprire come funziona il cervello.
0: Dannazione, ho perso la scaletta
1: Ehi amico, non preoccuparti, eccoti un altro foglio
0: Grazie dolcezza, sapevo di poter contare su di te
1: Ci puoi scommettere L'hai detto La sai una cosa? E sentiamo Ora dacci un taglio
0: Nessun problema
1: allora, siamo impazziti o perlomeno non più del solito, <ride> ecco, esatto. ma vi sarà capitato guardando qualche film insomma, doppiato di ascoltare dei dialoghi di questo tipo con delle formulazioni e dei modi di dire che in italiano non useremmo mai. Questa lingua che è italiano senza però esserlo davvero viene spesso chiamata doppiaggese oppure doppiese, cioè la variante di una lingua come conseguenza del doppiaggio
0: ed è un modo di parlare che è molto influenzato dalla lingua di partenza no? per esempio il dannazione deriva dalla parola inglese damn, cui si aggiungono costruzioni delle frasi diverse da quelle che poi facciamo solitamente anche perché il doppiagese è spesso il risultato di un compromesso che è poi è anche inevitabile, cioè devi tradurre le frasi in un'altra lingua ma devi comunque preservare i tempi e i movimenti del labiale per renderli più credibile possibile la sovrapposizione della nuova voce a quella originale, però talvolta i risultati sono comici o tragici comici e poi per tradizione dobbiamo anche aggiungere che il nostro è uno dei paesi in cui si fa più ricorso al doppiaggio, no? sia per i film al cinema sia per le serie tv e addirittura per i reality, se non su quei canali che li mostrano sono dei doppiaggi un po' particolari e le produzioni estere sono del resto ormai diventate tantissime, soprattutto poi da quando ci sono le piattaforme di streaming e questo ha fatto aumentare enormemente anche il lavoro di traduzione e doppiaggio che secondo i più critici ha avuto un certo impatto poi sulla qualità, il fatto che ci fosse tanto lavoro in più e anche per questo motivo un numero crescente di persone magari preferisce guardare film e serie tv in versione originale attivando i sottotitoli dalla piattaforma di streaming
1: oltre a vedere e sentire le attrici e gli attori che recitano con le loro voci chi usa i sottotitoli confida spesso di poter unire un po' l'utile al dilettevole migliorando la propria comprensione di una lingua che conosce già quasi sempre l'inglese visto che lo studiamo a scuola però è molto difficile stabilire se guardare i film con sottotitoli aiuti davvero a migliorare la propria conoscenza di una lingua come ha raccontato di recente un articolo pubblicato sul sito The Conversation che trovate linkato nella descrizione di questo episodio. In generale, vedere e capire un film è uno sforzo cognitivo non indifferente. Il nostro cervello deve mettere insieme le informazioni che vede sullo schermo con l'audio, che tra l'altro, appunto, interagiscono di continuo tra di loro. I sottotitoli aggiungono un ulteriore livello di complessità perché aggiungono ulteriori informazioni da tenere sotto controllo e che spesso. Scorrono a una velocità diversa da quello che sta succedendo in una scena del film. Vediamo intere frasi prima che siano pronunciate dai personaggi e inconsapevolmente lavoriamo di continuo per provare a rimettere in sincrono tutte quelle informazioni, insomma un lavoro.
0: È un bel lavoro e anche poi affascinante dal punto di vista scientifico e quindi diversi ricercatrici e ricercatori si sono dedicati a questo argomento. Per esempio nel 2011 un gruppo di ricerca dell'Università di Montpellier in Francia condusse un esperimento con alcuni volontari che parlavano francese e avevano studiato l'inglese a livello scolastico. A questi volontari furono mostrati film in versione originale in inglese con sottotitoli in francese oppure film doppiati in francese con sottotitoli in francese oppure ancora film in inglese con sottotitoli in inglese. E mm. dal test emerse che con la versione doppiata in francese e sottotitolata in inglese, i partecipanti avevano ottenuto i migliori risultati nel ricostruire i dialoghi del film. In particolare poi erano riusciti a ricondurre più facilmente le parole dei sottotitoli a quelle pronunciate dai personaggi doppiati, perché poi è ovvio che capissero meglio visto che il film era nella loro lingua. Eh certo.
1: Lo stesso gruppo di ricerca aveva poi provato a valutare le capacità di comprensione di un film da persone che parlavano una lingua straniera da principianti, da intermedi oppure da esperti. Ogni gruppo era stato diviso in quattro sottogruppi ai quali era stato proposto il film in versione originale senza sottotitoli, il film con sottotitoli nella stessa lingua appunto nel film, il film con i sottotitoli nella lingua madre degli spettatori oppure nella versione invertita e quindi il film doppiato e i sottotitoli nella lingua originale dei, de, del film.
0: Se adesso vi costringiamo a prendere appunti ci rendiamo conto che è un po' complicato sentirlo. Abbiamo dovuto
1: farci uno schemino anche noi. <ride> esatto.
0: E dal test era emerso che nel gruppo della conoscenza intermedia di una seconda lingua non c'erano differenze significative fra le quattro versioni, mentre nel caso dei principianti i risultati migliori erano stati ottenuti con il film in versione originale e i sottotitoli nella lingua di chi lo stava osservando, oppure con la versione doppiata e i sottotitoli nella lingua originale del film dove invece i risultati erano stati più sorprendenti era per il gruppo degli esperti perché il loro livello di comprensione era diminuito fortemente alla visione del film con i sottotitoli rispetto alla sua proiezione senza testo sullo schermo e la spiegazione più probabile rifacendosi anche ad altri studi è che è molto difficile non far caso ai sottotitoli se sono in una lingua che conosciamo perché tendiamo naturalmente a notare le scritte e anche a volerle leggere. Siamo abituati del resto così da quando impariamo a riconoscere lettere e numeri e non riusciamo a farne meno quando poi le vediamo che appaiono e scompaiono sullo schermo, anzi vogliamo leggerle prima che spariscano magari. Eh sì sì,
1: io infatti ho deciso di togliere i sottotitoli perché perché altrimenti non capisco davvero niente, sto lì, (ride) cerco di leggere e, e non capisco nulla. Il risultato è che anche se comprendiamo quasi tutte le parole che sentiamo pronunciare dai personaggi del film, tendiamo comunque a dedicare parte della nostra attenzione ai sottotitoli e quindi di conseguenza facciamo più fatica a seguire quello che succede sullo schermo, magari finiamo col farci sfuggire a qualcosa di più visivo, insomma che passa mentre noi siamo lì, che cerchiamo di leggere. Chi ha una buona comprensione di una lingua straniera dovrebbe quindi valutare se sia sempre utile attivare i sottotitoli visto che potrebbe dedicare più energia a provare a capire le parole man mano che vengono pronunciate dai personaggi, migliorando quindi la propria comprensione di quella lingua straniera.
0: Come potrete intuire, tutte queste differenze e sfumature rendono molto complessi gli studi per provare a capire se guardare film in versione originale con i sottotitoli aiuti davvero poi a migliorare l'apprendimento di una seconda lingua. Sono sicuramente utili per estendere il proprio vocabolario, perché ci aiutano a scoprire nuove parole e nuovi modi di dire, però comportano comunque un apprendimento passivo che non porta a utilizzare attivamente quella seconda lingua. Ed è un po' la parte attiva, insieme allo studio e alla pratica della grammatica in modo continuativo, poi a fare sì che impariamo una lingua diversa dalla nostra. Ci puoi scommettere.
1: Vi ricordiamo che queste tutte le puntate di Ci vuole una scienza le trovate sulle principali piattaforme di ascolto dei podcast e sull'app del post.
0: Tanto che ci siete quando ci ascoltate su una piattaforma potete schiacciare i vari tasti, segui, le campanelle e quant'altro così che vi arrivino delle notifiche quando esce la nuova puntata di Ciuolo Nascenza, per esempio venerdì prossimo. Ciao! Ciao.